0: Fala aí galera, meu nome é João Pedro Viana, esse é o Working Cash, seu podcast número 1 um sobre Work and Travel e intercâmbio de trabalho. Eu tô aqui com o Luiz Tom e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o planejamento do seu intercâmbio. Fala aí Luiz, como é que tu tá? Salve João, tranquilo? De boa mano, e tu? Tudo certinho?
1: Tudo tranquilo. Bom, como eu falei, hoje a gente vai bater um
0: papinho sobre o sobre planejamento de intercâmbio, né, cara? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os gastos, a parte da escolha da agência, quando começar a se planejar também, né, porque é uma parte importante, e a acomodação, né, que a gente encostou nesse tópico aí no, no, último, no último episódio, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. Cara, tu quer, tu quer começar falando sobre, sobre os gastos aí, que, que a pessoa que... Putz, é, ouviu o último episódio aí, né? A gente falando sobre o que é o programa. Teve um interesse. A gente falou um pouquinho dos gastos também. Mas a pessoa ficou com, com mais, mais interesse, né? Quer saber mais sobre os gastos e tal. O que, é que ela espera de, de investimento aí, mais a fundo?
1: É, cara, a parte de gastos é a parte que acho que todo mundo quer saber, né? Porque sempre é o, é o principal, né? Quanto que a gente vai gastar para poder realizar o intercâmbio. E, cara, assim por exemplo, se você for de independent, você vai gastar de 1.400 a uns 1.700 dólares dependendo do, da época que você for realizar o prog- for pagar né o programa e tal porque tem as promoções né que tem as promoções de aniversário enfim tem cada cada empresa tem suas promoções que eles, que eles fazem e o premium está entre 1.900 a 2.400 dependendo da época também é, aí temos os pagamentos, tem o, o visto e o service, que o visto é 160 dólares, que é carinho, mas sem o visto você não vai. E a taxa do service é 35. É, e essa tanto a taxa do visto quanto a taxa do service
0: são pagas juntos ali, né? É, o gasto do, desse que, com a agência que o Luiz falou anteriormente, você pode. Ao, todas as agências vão ter. talvez vão ter umas formas de pagamento diferente entre elas. Por exemplo, eu sei que a, que a Travelmate é a que mais dá para parcelar, né? Tem parcelas maiores. É, mas, em outro, por outro lado, é a agência mais cara. O, hoje, o, a modalidade premium com a Travelmate tá saindo por 2.300 dólares, né? Com a Nossa, STB, aumentou, bastante. aumentou muito, aumentou muito. E com a STB tá 1.900, por exemplo. Então, tem uma diferença bem grande. Mas é aquilo. Você, se você quiser fechar para o ano que vem... A gente tá gravando isso em 2022, né? Se a gente, quiser, se a gente quisesse fechar para a temporada de 23, 24, por exemplo, a gente podia fechar agora e já começar a pagar agora e só tem que terminar de pagar até 30 dias antes da nossa viagem. Então, a gente ia poder parcelar bastante até lá, o que, querendo ou não, também diminui, né? Não pesa tanto ali no bolso todo mês.
1: Exato,
0: exato. É, e o visto e o service totalizando aí dá 195 dólares, tá? Então, tem que fazer a conversão aí para o real, que vai, que vai variar de acordo com o dia que você for pagar e tal. E fora isso, também tem o gasto com passaporte, se você ainda não tiver, que de hoje é centavos. Tem os gastos com as passagens também, que, que obviamente vai variar para o lugar que você está indo. Se você vai para algum lugar antes de ir para o seu empregador também, porque tem muita gente que faz isso. É, por exemplo, é, eu fui para Tennessee vamos supor que eu quisesse passar um, um tempinho antes em Los Angeles, e até por ser mais barato de forma geral, e para essas cidades maiores, né, por, por serem um hub de, de, de empresas aéreas, então a maior parte dos voos internacionais chega nessas cidades maiores, e aí você pegaria depois um, um voo doméstico
1: pro Sim, aí eu fiz isso. Ah, você fez isso? eu fui pra Orlando, passei, acho que foi dois dias em Orlando, né, e, e depois peguei um voo pra uma empresa que, pô, acho que eu paguei, sei lá, 100 dólares numa passagem com, tipo, mala porra, toda pra, pra onde eu fui, né.
0: É, eu não, cheguei, eu não cheguei a fazer isso, eu já fui direto, mas maio, a maior parte do, dos intercambistas faz isso aí que o Luiz fez, vai pra alguma cidade maior, passa um tempinho lá e depois vai para um empregador, que também já dá pra, pra dar uma turistada, né, quando chega
1: exato
0: E fora esses gastos que a gente já falou, também tem os gastos que você tem que ter com roupa de frio. Se, obviamente, você for para um lugar que faz frio, alguma estação de esqui ou hotel em uma cidade um pouquinho mais que faça um pouquinho mais de frio. Se não for para algum lugar assim, não tem que ter esse gasto. E o seguro viagem. As agências já incluem o seguro viagem no pacote. Então, você vai pagar o programa. O seguro viagem já vai estar incluso, mas na maior parte das vezes, esse seguro viagem só vai estar vigente durante o, o período do seu DS, né? Do seu DS 2019, que é o período que você pode trabalhar ali. Que vai...
1: não, isso, isso que a maioria das... Por exemplo, acho que na, no que eu fiz do resort ski, era só durante o dia de trabalho. Então, se eu tivesse alguma coisa fora do dia de trabalho, ou tipo se eu machucasse ou alguma coisa assim, e eu não estivesse trabalhando... O, visto, o, visto, o seguro viagem não, não cobrava, era visto de meio de trabalho, o seguro de trabalho mesmo.
0: Isso, isso é bizarro, né, mano? Uhum. Então, é, foi até por isso que eu, eu resolvi é, fazer um seguro de viagem por fora, né, porque, pô, nunca se sabe. Às vezes tem, tem alguma coisa que, que o seguro ali não cobre na apólice, às vezes, pô, acontece alguma paradinha que não tá, não tá inclusa ali, e aí se tu precisar ir pro hospital nos Estados Unidos, fodeu, né? Aí ah, <risos> a verdade é essa: acabou seu intercâmbio, acabou tudo. E a única agência que eu sei que, que tem o Grace Period também, que é um período mais ou menos de férias que você tem ali depois que, que você termina seu período de trabalho né? 30 dias para viajar, conhecer mais os Estados Unidos é a, a STB, inclui também esse Grace Period no seguro viagem deles. então é é bem bom voltando eu sei falar mais da Travelmate porque foi a agência que eu fui foi a agência que o Luiz foi então a gente tem um pouquinho mais de propriedade com eles e e eu tenho certeza que na Travelmate o seguro viagem depende do sponsor então o seguro que eu eu tive não é o mesmo que o Luiz teve porque eram sponsors diferentes e aí tem uma coisa ruim que que você só vai ficar sabendo você só recebe a pólice bem no final, tipo um mês antes de você embarcar, dois meses antes então você só vai saber o o que que o seguro viagem vai cobrir ou não bem pertinho da viagem eu achei melhor contratar outro seguro, como eu falei, não precisei usar, mas é aquilo, né? Se eu precisasse, ia estar muito mais confortável.
1: É com certeza. Pelo menos garantir, né? Sim. Nunca se sabe
0: também, né? Pô, fazendo fazendo snowboard em dia de folga, (risos) esqui, pô, acontecer alguma merda é um dois.
1: Nossa, rapidinho.
0: (risos) Bom. Aí, beleza, colocamos, colocamos esses gastos aí na mesa, agora, agora a galera já está um pouquinho mais, com um pouquinho mais de, de noção do que, que vai ter que gastar, quanto é mais ou menos, mas só para só deixar bem claro, gente, isso aí pode variar muito, tá? De um ano para o outro, como eu falei, a gente está em 2022 agora, pode ser que ano que vem já esteja diferente os preços, principalmente porque é um intercâmbio que está crescendo em popularidade. Mas, atualmente, com esses preços, é um intercâmbio, é um investimento que super vale a pena ainda, tá? É, como a gente falou no último episódio, você vai recuperar o dinheiro que tu fez, o investimento que tu fez, e tu vai ter uma experiência muito foda. Com certeza tu vai se amarrar. Mas bom, com esses gastos aí, com a noção do que tu vai gastar, partiu para hora de escolher a agência, né? Porque como a gente já falou, tem vários As pessoas olham de fora assim... Ficam até meio perdidas, né? Mas, putz, como é que eu vou escolher a tal agência? Tem um monte. É, por que, que eu escolheria essa e não essa? Essa tem, uma, tem opções de pagamento melhor do que essa. O que, que eu faço? O que, que tu indica, Luiz, para escolher uma agência aí, na hora da pessoa fechar?
1: Cara, a primeira coisa, acho que, pô, se você é para pensar, é definir o que, que você quer. Tipo, o que, que você quer fazer? Qual empregador que você quer? Você quer ir para um resort de esqui, tu Quer ir para um hotel? Tu quer, Depende do que você quiser, porque cada... cada agência tem um, um estilo de emprego, não estilo, né, óbvio, todas tem tem praticamente tudo, mas tem umas que tem mais do que outras e umas que tem umas em específico, por exemplo, eu quero ir pra tal lugar, e esse lugar só tem uma agência específica, né? então é lá que eu vou que eu vou pagar e vou, tá, tipo não... se você não, se você quer ir pra um lugar só e só tem naquela agência, não tem o que fazer agora, se você tá aberto a fazer, tipo ah, quero ir pra, sei lá só quero pro Resort de Ski. Aí tem várias agências que vão te dar isso, entendeu?
0: Sim, sim. Então, pra... não é o que eu sempre falo também. É... Na hora de fechar uma agência, o que você tem que fazer é tu tentar pegar a lista dos empregadores ali de cada agência, né? Das temporadas passadas.
1: Exato.
0: Que pode sim mudar de um ano para outro, de uma temporada para outra. Mas a grande maioria se mantém, tá? É, pelo menos é isso que eu notei de algumas temporadas já. E aí, dentro dessas listas, você vai vendo alguns empregadores que, que, te, que te agradam, né? Que batem com as suas prioridades ali de, putz, eu quero ir para um, uma cidade que não seja tão isolada e eu quero trabalhar numa estação de esqui. Aí você vai vendo, ah, nessa agência tem mais empregadores com essa característica, que eu gosto. Então, você vai fecha com eles. E, e aí você deve estar tá se perguntando também, né? Mas, pô, como é que eu vou conseguir essas listas? Pô, no, no Facebook tem um grupo muito grande, de acho que está com 6 mil pessoas atualmente, de intercambistas que chama Work and Travel Brasil. A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio. E lá a galera sempre posta, né, Luiz? Sempre, se, a galera sempre se ajuda com, com vários assuntos do intercâmbio. E lá tem essas listas, a galera geralmente divulga lá. Então dá para entrar lá, perguntar, que provavelmente alguém vai mandar. E
1: tu... é, esse grupo é esse grupo é muito bom tipo tem tudo tudo que você quiser informação de lugar relato tudo assim de pessoas que já foram é, até para tirar dúvida também se tiver alguma dúvida manda lá que o pessoal responde
0: sim é, é bem bom então vai estar tá na descrição aí você entra lá dá uma pesquisada nas listas e vai e vai conferir nos empregadores de acordo com com a sua prioridade né Aí, bom, depois você já escolheu sua agência, já sabe tudo que você vai ter que gastar, já tá ali na ponta do lápis, tem que escolher a agência e fechar. Quando mais ou menos acontece esse prazo aí? É, tem que ser muito antes ou já é mais perto da temporada? Como é que é isso aí, mais ou menos, Luiz?
1: Cara, acho que assim, o ideal mesmo é tipo ser um ano antes pra, assim você conseguir pensar direito, não ser tudo corrido. Tipo assim, eu fui muito corrido, fui, sei lá, 3, 4 meses antes, e não recomendo, porque você acaba escolhendo o que sobra, a, a, as empresas que sobram para você ir, então, organiza assim, um ano antes, até tipo assim, 8, 7 meses antes, você já consegue ter, ter uma boa visão, assim, do que, que você quer, já conversa com, com a agência, e já vê desde o começo, assim, para não deixar para tudo em cima da hora, né, então, acho que um, um aninho antes, assim, já é bem suficiente, é eu sou... Tipo assim, é, é o ideal, sabe? É o ideal. Não é, ó, se assim, for, sei lá, cinco meses, não consigo ir mais.
0: Exato, até porque com esse tempo aí você consegue pesquisar sobre, sobre os empregadores que você tem interesse, sobre a cidade do empregador, é, sobre, de repente, tu quer ir pra uma estação de esqui, mas aparece um hotel lá que, pô, é muito da hora. Aí dá pra você pesquisar por gente que já foi pra esse hotel, trocar uma ideia... Então, eu concordo com o Luiz, eu diria de, de um ano a um ano e dois, três meses, para ter um pouquinho de tempo a mais. É claro que com, com oito meses tu consegue se planejar tranquilo e ir, ainda mais se tu tiver uma graninha guardada ali. Mas a gente tem que levar em consideração também que tem algumas agências, como a gente falou no último episódio, que priorizam quem fecha, quem fecha antes, né? quem paga o programa antes. Por Exato. exemplo, na STB é assim, tem essa lista de prioridades, então, teoricamente, quem fecha antes fica com as melhores vagas. Então, se a STB, por exemplo, é uma agência que, que te agrada, que tem empregadores que te agradam, eu recomendaria você a começar a se planejar até um pouquinho antes de um ano. Um ano e meio ali seria o ideal, é, a partir da, da temporada, né por exemplo. É, se você tá ouvindo esse podcast agora, quer muito ir, quer fazer o programa de na próxima temporada, 23, 24, para STB, putz, já tá na hora de começar a se planejar agora, entendeu? Que aí já deve ter gente fechando para a próxima temporada, Na Mate, eu tenho certeza que já tem gente fechando para a próxima temporada, então já deve ter, isso já deve estar tá rolando também nas outras agências, então Mete March marcha, começa a se planejar aí, é, tudo certinho, né? questão de, de planejamento financeiro, que aí vai de cada um. É, questão, escolha de empregador, que a gente já falou. E é isso, um ano, um ano e pouquinho, eu acho que é o ideal. Aí, com isso tudo na mesa, a pessoa já, já se decidiu, já pagou o programa... Já, já pagou visto, tá com a data no, no consulado marcado, só alegria. Só que ela tinha esquecido de uma coisa. Porra, onde é que ela vai morar durante o intercâmbio? <risos>
1: Porra,
0: não, não prestou atenção, estava meio perdido. E aí? A moradia é onde? É, é por conta? Tu que tem que desenrolar? Ou o empregador oferece? Qual foi da moradia?
1: depende muito de onde você vai, né, porque cada lugar tem, cada empregador oferece um tipo de moradia, às vezes tem uns que nem oferecem nada, e é uma parte importante, assim, pra você escolher, porque, pra pesar um pouco nos seus pagamentos, sabe, porque, por exemplo, se o empregador te oferece um lugar pra você ficar por um valor que você acha que é muito, assim, você tem que pensar, tipo, porra, acho que às vezes não vale muito a pena ir pra esse lugar, por mais que eu goste muito, porque vai metade do meu salário só para pagar o aluguel, então tem que ficar muito de olho nisso, eu acho que uma das partes principais para você escolher um empregador é ver o aluguel, é ver onde você vai morar, ver também a disponibilidade, porque, por exemplo, Aspen, que é um lugar que é muito procurado, né? O pessoal, assim, não acha casa fácil, é muito caro, então tem que ver se vale a pena, se o salário vale a pena, mas tem as opções, né? Se você fica em quarto de hotel, igual eu fiquei, Dependendo da noite você vai morar, por exemplo, eu trabalhava no hotel e eu ficava no quarto do hotel, era pago, óbvio, não era dado de graça, mas era. eles davam um desconto muito bom. Você tem como alugar a casa, né, porque você, jun... você pode até juntar com o pessoal do próprio intercâmbio mesmo e alugar uma casa. E tem os próprios dormitórios, de, por exemplo, de resort de esqui, que você fica, eu também já fiquei. E depende muito do empregador mesmo. Mano, eu, eu já te perguntei, eu acho, mas
0: eu não lembro da, da resposta. Mas vocês tinham cozinha lá no, no hotel? Vocês usavam a cozinha do hotel? Como é que era?
1: No hotel ou no resort?
0: É, no, no
1: hotel, no hotel. No hotel a gente tinha a, a cozinha de funcionário. Aí tinha tipo um, um forninho elétrico, tinha micro-ondas, tinha geladeira. Fogão?
0: Fogão vocês usavam ou não podia?
1: É, tinha um, um, um fogãozinho elétrico também, é tipo um, sabe aquele, que é tipo uma boca só? Uhum. Na eram duas, né, na real. Você ligava na tomada e, e, e dava pra fazer. Ah, só. pode
0: crer. Porque eu vejo muita gente que vai pra, que não necessariamente vai pro hotel, mas acaba ficando em quarto de hotel porque, eu, sei lá, às vezes o resort paga ou alguma coisa e não tem cozinha, né? E aí a pessoa tem que se virar com, não com micro-ondas. É. Comendo só parada de micro-ondas e tal.
1: Que isso, passar quatro meses comendo coisa de micro-ondas não
0: Não dá. né? Então, eu lembro até que que teve algum empregador na última temporada, quando quando eu fui, que era muito bom, eu até pensei em ir, mas não tinha cozinha. Agora eu não vou lembrar qual empregador que era, mas eu não me candidatei pra seletiva por causa disso. (risos) Que eu não tinha cozinha. É, não ia ter como, pô. Ah, tá maluco sem cozinhar mesmo, não? Tu que é isso, tá maluco? E ainda mais lá, que é muito fácil você comer besteira, comer comida congelada. Se tu tiver só sim, um micro-ondas. tu
1: só vai comer. Exato,
0: isso. Pô, tu só vai comprar pô, burrito de 40 cents, aquelas exato. refeições ah, prontas de 2 dólares.
1: Só vai uma bola.
0: É, exatamente. A saúde, pô, vai lá pro. Saúde, exato. Saúde abaixo, pô, tá maluco.
1: Exatamente.
0: E. É isso, as acomodações na na grande grande parte dos empregadores, são igual o Luiz falou aí, em quartos de hotel, às vezes o empregador aluga umas casas bem grandes e coloca, sei lá, 15, 16 intercambistas em cada casa, ou às vezes é é mais aquele, pô, vai parecer, só para ficar bem lúdico aqui, às vezes é mais naquele estilo dormitório de faculdade, um prédio cheio de quarto, mas, nesses dormitórios, eu fiquei... Eu não sei porque eu achava isso antes de ir, mas eu achava que era só intercambista que ficava nesse dormitório Mas é um dormitório que é para todos os funcionários do empregador. Então, se, se um funcionário normal, sem ser intercambista, sem ser estudante do, do empregador quiser ficar lá, ele vai morar lá também. Então, geralmente é o... É o estilo de acomodação que a galera mais quer ir, né? Porque, pô, é o que mais tem potencial para bagunça, para festa ali e tal. Mas também, às vezes, tu pode pegar um empregador que, que tem bastante gente que não é intercambista morando nesse dormitório. Lá no Uber, até que não tinha tanto, mas... Lá no Uber dá um, dá um episódio à parte só do, do housing, da acomodação. Porque era bom, mas tinha muita regra. Mas era bem bom até. É. Para os padrões de, de acomodação que a gente tem aí, era barato. Era eu e mais uma pessoa só, dividindo o quarto. A gente pagava. todo mundo, né? Pagava 90 dólares por semana. E era bem no centro ali, quase da cidade. Era cinco minutos andando de onde a gente ia trabalhar. Era pô, coisa linda demais o, o housing de lá. É
1: assim que é bom.
0: Sim, tranquilinho. E o Luiz aí também já falou que alguns empregadores não oferecem o housing, e aí você tem que buscar por conta, né? E a maioria desses empregadores são em cidades maiores, maiores assim, entre aspas, né? Não diria nem maiores, mas de repente em cidades mais requisitadas aí, mais...
1: Mais procuradas. Por...
0: Exato, mais procuradas por intercambistas, como Aspen, que o Luiz já falou, é... É, nem só intercambista, né, mano? Tipo, pô, Aspen... Sim, é... Aspen é geral. É, geral. Geral, né? X Games, Hollow X Games. Ou
1: cidade muito pequena também, né? Porque, por exemplo, se tu pega uma cidade muito, muito pequena, pra tu achar um lugar pra ficar... É difícil, É complicado, né? é complicado. É.
0: Sim, é, essas cidades muito pequenas e cidades muito requisitadas aí, muito, muito procuradas, geralmente não vão oferecer o housing. É, então você tem que buscar por conta. E o que eu vejo bastante gente fazendo quando, quando tem que fazer essa busca aí, né? Quando tem que desenrolar o housing, é procurar em, em grupo de Facebook, a cidade específica do empregador procurar também no marketplace da região, né? Também pelo Facebook. Os americanos usam muito o Facebook ainda.
1: Eles, Nossa
0: demais. Eles não usam WhatsApp, mas usam Messenger para tudo. Facebook, Messenger <risos> é tipo o SMS deles. É bizarro, os caras usam para tudo. Então a galera procura aí no marketplace, em grupo da cidade no Facebook, também procura no Craigslist, que é como se fosse o Mercado Livre de lá. E quando não acham, não acham de jeito nenhum eles têm que ir pro Airbnb, né? E torcer para achar alguma coisinha lá no Airbnb, nem que seja meio provisório. Putz, não achei nada, nada, nada. Aí vai aluga um Airbnb ali para um mês. E aí quando você tá lá também, puf, obviamente já tá lá, já conheci alguém de lá, de repente alguém conhece alguém que tem uma casa. E aí você fica nesse Airbnb só, só durante um mês e depois já já desenrola uma moradia mais fixa né, até o final do seu programa. Sim. Tem alguns empregadores também que, que o housing, existe várias opções de housing, isso é um pouquinho mais complicado, mas vocês não precisam se preocupar agora por, por estar nessa fase inicial assim, de, de planejamento de intercâmbio, né? e também para vocês não ficarem com tanta informação, porque, porque aca... é se não acaba ficando muito complexo, e, e aí vocês ficam mais perdidos do que com uma luz, assim, né?
1: Então... É muito complicado, isso é muito detalhezinho que você vai vendo aos poucos, porque se tu pegar desde o começo, tudo de uma vez, assim, você vai acabar esquecendo e tem coisa que não dá para esquecer, sabe, tem que pegar as coisas principais primeiro.
0: Exato, foi igual quando eu descobri o intercâmbio, eu fui... primeiro eu descobri como, putz, é um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos, só isso, aí depois uhum. eu fui descobrindo onde é que ia... dava para trabalhar e tal, e tu vai tu vai pegando cada coisinha durante o tempo, né? tu vai aprendendo um pouquinho Sim. mais conforme o tempo vai passando, porque hum. tem muito detalhezinho também, né? mas o, o bruto do, do programa é isso que a gente já falou nesse episódio e no último, é um intercâmbio de trabalho com esses gastos, é isso que você precisa para se planejar e tudo que você precisa saber de básico também está no último episódio. E esses detalhes também que a gente já falou, vira e mexe, aparecem lá no grupo do Facebook. Então, mais uma vez, a gente vai deixar o link aí. Se você tem interesse por esse programa, não só por esse programa, também às vezes a galera divulga lá no grupo algum outro tipo de intercâmbio, principalmente de trabalho, eles jogam lá. Então, eu super recomendo que vocês entrem lá. É um grupo que a galera é super gente boa. A galera interage bastante nos posts e o Luiz falou aí, tem tem post pra caramba de diversos tópicos, de relato, que pô, quando quando eu descobri o programa eu fiquei maluco lendo os relatos, porque era muito relato, eu ficava lendo um atrás do outro, falando, nossa, esse empregador aqui é muito da hora, pô, eu quero ir pra esse, eu quero ir pra esse, esse aqui oferece não sei o que, é muito (risos) bom, Tu tu passa horas, fácil então, quem tiver interesse, o link tá aí na descrição. Eu acho que, que sobre planejar intercâmbio é basicamente isso, né, cara?
1: É, até para não alongar muito, a gente não... Sabe, é muita informação. Tem que passar o básico mesmo pro pessoal entender, quem tá começando a entender agora sobre o programa, é, é literalmente pegar o básico para O básico e o mais importante, né? para conseguir fazer direitinho, aí se tiver mais dúvidas mais específicas, pergunta para o pessoal da, das agências, eles vão saber responder, eu espero, né? E... <risos> Porque tem, tem, nossa senhora, tem agência que não sabe responder nem o básico, mas é complicado. Hum. Exato, e também é isso, tem
0: coisas que pode variar muito de agência para agência, e como a gente não tem esse conhecimento, não adianta a gente falar uma coisa que, que, se, apl- que, que se aplicou para a gente, mas que de repente não vai se aplicar para alguém que não está indo com a Travelmate, por exemplo.
1: Exato, é muito diferente de uma, de uma empresa para outra. Exato, então,
0: depois que tu decidir tua agência, que o que a gente falou se aplica até tu escolher a sua agência, Beleza, aí você vai perguntando pro seu consultor ali, como consultor, ele deve estar muito mais preparado que a gente. E aí tu vai vai vendo de acordo com ele. E também a gente gente não entrou muito na questão de, de planejamento financeiro e tal, porque é uma questão muito pessoal, né? Às vezes a pessoa... Aconteceu alguma coisa, ela está com com um dinheirinho ali guardado, sei lá, uns 8, 10 mil, já é muito diferente, por exemplo, do planejamento que uma pessoa que vai ter que pagar o intercâmbio do zero. Não tem nada, mas quer ir. Então, não adianta a gente falar esse tipo de de coisa aqui, porque, de novo, vai ser uma coisa que vai variar muito de cenário para cenário. Bom, galera, é isso então. Esse foi nosso segundo episódio aí do nosso podcast, do Workingcast. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse último episódio. Bastante gente escutou o primeiro episódio, a gente ficou até surpreso. Então, muito obrigado, obrigado. mesmo. Se você gostou do nosso podcast, da nossa ideia de, de projeto, gostou desse episódio, segue a gente aí, segue o podcast aí no agregador que você estiver escutando, Apple Podcast, Spotify ou algum outro agregador a gente também vai deixar nosso Instagram aí na descrição, o meu é Viana. qual que é o seu, Luiz?
1: É arrobaluicetom
0: Coisa linda, o nosso Instagram vai estar tá aí na descrição, então se quiser mandar uma mensagem a gente lá perguntando mais sobre o Work and Travel ou quiser trocar alguma ideia aí sobre sobre o programa, para onde a gente foi, eu tenho dois destaques lá no, no Insta, da, da minha experiência lá no Uber, acho que o Luiz tem também Tem, tem Então, entra lá, dá uma olhada Lá no meu tem muita coisa, tem, tem do working Travel, tem do Grace Period também lá em Nova York, que é outro assunto que mais pra frente a gente <risos> vai trazer aqui, que foi muito top. E é isso, muito obrigado mesmo, segue a gente aí e valeu! Valeu, tamo junto!